0: El Ciudadano, ciudadano político, político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos sentamos con calma media hora analizar el tema más importante de la semana de la política mexicana y a veces internacional. No solo para entenderlo, sino para después poder entrarle, entrarle a la discusión, ponernos a discutir con todo mundo. Te quiero agradecer de manera muy especial la difusión y todos los comentarios del podcast anterior sobre el drama del desabasto de medicinas. Fue un eh, capítulo, un episodio dedicado a mis amigos ...Alejandro Barbosa y Elena García... ...el primero que dirige Nariz Roja... ...y la segunda que dirige Concausa... ...que son estas dos organizaciones mexicanas... ...que se dedican a rescatar a niños con cáncer... Sí, ...estos pequeños a los que abandonó el gobierno... ...estos pequeños que no tienen hoy medicinas... ...porque el gobierno destruyó el sistema de abasto de medicinas... Y estos, ...estos grandes héroes y sus organizaciones... ...se encargan de hacerle la chamba al gobierno... ...de eso se trató el podcast de la semana pasada... Lo recibieron con mucho con mucho agrado en estas dos organizaciones porque parte del chiste de este podcast no solo es poner temas importantes sobre la mesa, sino hacer que estos temas se mantengan en la agenda pública, en la discusión. Tuvo tanta difusión que, que hubo varias respuestas y varios movimientos ahí por varios lados acerca del de tema del desabasto de medicinas. Y te lo agradezco mucho porque, entre otras cosas, el que tú lo hayas compartido, el que tú lo hayas escuchado, hizo que... Que valiera la pena y que el tema no se olvide. Ayúdame a que no se olvide. Ayúdame a que nos encarguemos entre todos los mexicanos de resolver este asunto, de resolverlo definitivamente. Si no en este gobierno, por lo menos que sea uno de los grandes temas que definan la elección presidencial. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy de esta farsa que es adelantar la sucesión. De lo estúpido, de lo inútil. De lo, de lo poco relevante que es hoy hablar de las corcholatas, hablar de quién va adelante en las encuestas, quién es más popular, a quién escogerían hoy en 2022 los mexicanos. Te voy a explicar por qué es absurdo, por qué es ridículo y por qué distorsiona esto que en el mundo se conoce como el ciclo democrático. El ciclo democrático es muy importante en un sistema como estos. En un sistema en el que los que gobernamos, los que mandamos, somos las personas a través de nuestros representantes. ¿Por qué es tan importante el ciclo democrático? Después vamos a platicar un poco de cómo no lo tuvimos durante casi 70 años de sistema de partido hegemónico. Para al final tratar de entender por qué es una farsa inútil, por qué nos desvía la atención de temas importantes y además por qué distorsiona la elección. Entonces, vámonos de lleno al primer tema. ¿Qué es el ciclo democrático? ¿Por qué las democracias desarrolladas tienen una cosa que se llama el ciclo democrático? ¿Y por qué es tan importante para ti para mí? Consta básicamente de siete pasos, ocho, cuando vuelve a empezar el ciclo. Vamos a empezar en la oferta. Ese es el paso número uno. La oferta es esto que hacen las distintas fuerzas políticas. Durante esto que conocemos como una campaña electoral en México para la presidencial cada seis años, lo mismo para las gubernaturas estatales, cada seis años grupos distintos de políticos que pertenecen a diferentes fuerzas, a diferentes partidos, hacen una oferta política. Te ofrecen soluciones en temas como la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, la economía, el empleo. Diferentes fuerzas políticas a través de diferentes procesos los que tengan al interior de sus partidos se encargan de generar una agenda, una, una plataforma electoral que es ¿Qué te ofrezco, que haría cuando llegue al gobierno? Asimismo, la oferta implica que estas plataformas, estos grupos políticos, estos partidos a través de sus propios procesos escogieron a diferentes candidatos para diferentes puestos de elección popular para que la oferta no sea nada más sobre temas que van a poner sobre la mesa, sobre agendas, sobre planes de gobierno sino quién quién se va a encargar de poner sobre la mesa, de ejecutar esos planes una vez que se conforme un gobierno o un congreso específico ese es el paso número uno ahí empieza el ciclo democrático, en la oferta. El paso número dos es la elección. Ahí participamos tú y yo. Una vez que evaluamos, supuestamente, ¿no? digamos, el, la chamba del electorado, la única chamba del electorado, es evaluar, comparar, informarse acerca de las distintas ofertas. Insisto, no solo de quién, sino de qué. ¿Qué están proponiendo? ¿Cómo lo están proponiendo? ¿Cómo piensan ponerlo en la práctica. ¿Quién lo va a poner en la práctica? La elección es este segundo paso en el que tú y yo como electores, no parte del sistema político mexicano, nos encargamos de observar, de evaluar, de comparar para después ir a una urna y depositar nuestro voto y decir yo escojo a tal persona con tal proyecto de tal partido. Ese es el paso número dos. Una vez que las distintas autoridades electorales califican esta elección, revisan que todo haya salido bien, hacen las cuentas, generan un gobierno o generan una integración de un congreso. Le dan a ciertas personas la posibilidad de convertirse eventualmente en el nuevo gobierno o en el nuevo congreso. este tercer paso le llamamos la transición, que es el momento entre la elección... Y la toma de posesión. Es decir, el gobierno que elegiste va a tener en México dos o tres meses para plantear un equipo, para plantear un proyecto, aterrizar todo eso que te prometió en la campaña, en planes concretos, en presupuestos concretos y sobre todo para los gobiernos, en un equipo. ¿Quién me va a acompañar? Si es, por ejemplo, la elección presidencial, ¿quién me va a acompañar? Entonces, en las transiciones... En las buenas transiciones lo que sucede es que el personaje electo se encarga de irle platicando a la gente que lo eligió y a los que no también. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y con quién lo va a hacer? Esa es la transición, ese es el tercer paso del ciclo democrático. El cuarto paso es el inicio, el arranque, la toma de protesta. En Estados Unidos hay varias teorías acerca de los primeros 100 días. Hay varios libros. Hay uno que, que, que me encanta que se llama Eyewitness to Power, que es de una de estas personas que tiene David Gergen, que tiene muchos años en CNN y en varios medios de comunicación, pero que fue al mismo tiempo asesor de varios presidentes, de Clinton, de Carter, de Bush, papá. Ha sido asesor de varios gobiernos. Y él tiene la teoría de que el inicio, el arranque, ...junto con la transición, definen a un gobierno. Los primeros 100 días de gobierno van a definir el periodo completo. Porque es el momento en el que se consolida el equipo, se arrancan los planes... ...es el momento en el que un nuevo presidente aprovecha esto que se conoce como... ...el bono democrático, el bono de legitimidad, que es esta etapa como de luna de miel... ...con el electorado, estoy llegando, estoy provocando algunos cambios, generando algunas reacciones poniendo algunas iniciativas sobre la mesa, rediseñando algunas instituciones, etcétera. Este arranque es fundamental. Lo que dice David Kergen es las personas que arrancan bien, que arrancan rápido, que provocan una transición enfocada en temas concretos, que hacen buenos equipos, que plantean buenas estrategias y que arrancan rápido el gobierno, agarran un ritmo que los lleva a todo el periodo. Pero por el contrario, dice, las personas que en la transición se la pasan de fiesta, de cena en cena, de celebración en celebración, llenando el zócalo y viva la cuarta transformación, etcétera, pues lo que pasa es que cuando arrancan, arrancan sin nada, arrancan sin proyecto, arrancan sin plan y entonces tienen que ir ajustando todo el tiempo. El quinto paso es la ejecución. Una vez que ya arrancaste, una vez que ya está el equipo consolidado, una vez que el Plan Nacional de Desarrollo, los planes y los presupuestos están en, en, en la mesa, las diferentes políticas públicas se empiezan a ejecutar. Empiezan a gastarse los recursos, a hacerse las obras, a comprarse los distintos instrumentos que vas a requerir para hacer los diferentes planes y empieza a gobernarse. Es el momento en el que se gobierna, se provocan los grandes cambios que habías planteado, se generan las grandes obras, se ejecutan los grandes contratos, se provoca la ejecución de las grandes políticas sociales, etc. Ese es el paso número 5. El paso número 6, una vez que eso ya sucedió, en el ciclo democrático es muy importante revisar los resultados. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué se logró? Si yo planteé aumentar en un millón los empleos en México, ¿cuántos conseguí? Si yo planteé reducir la pobreza en 10%, ¿en qué porcentaje la reduje? Si yo planteé bajar la violencia en 10%, ¿cuánto hay hoy de violencia en el país? Etcétera. ¿Por qué? Porque en este paso 6, los resultados sirven para un ejercicio que es quizá el más importante que deberíamos hacer los ciudadanos en una democracia desarrollada, que es la rendición de cuentas. Es decir, una vez que se ejecutó el gobierno y nos plantean los resultados, la rendición de cuentas es este ejercicio en el que el gobierno se voltea con la ciudadanía, le informa de qué dinero tuvo, cómo lo utilizó, en dónde lo puso, quién lo gastó, cómo lo gastó y qué obtuvo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos una evaluación. Una ciudadanía bien capacitada, una ciudadanía activa, una ciudadanía demócrata se encarga de evaluar a un gobierno. No con base en simpatías, ¿no? Me cae bien o me cae mal el presidente, si sí, es un buen tipo o no es un buen tipo, me caen bien o mal los secretarios, no, no. Una democracia desarrollada de adultos hace una evaluación concreta. Me ofreciste un millón de empleos al año, este año se crearon 200.000 fallaste en empleo. Me ofreciste menos homicidios en el año, van más, fallaste en violencia. Me ofreciste un sistema de salud universal para todos los mexicanos y lo que provocaste fue un desabasto de medicina en todo mundo. Fallaste. Me ofreciste mejor educación, más capacitación de los maestros, un mejor sistema y de captación de alumnos, menos deserción y lo que tenemos es más deserción, menos alumnos, menos escuelas. Fallaste. Eso es lo que hace un, un ciudadano demócrata en una democracia. ¿Por qué? Porque de ahí viene el paso siete. Con los resultados y la rendición de cuentas se vuelven a plantear, el ciclo ya dio la vuelta completa, ya pasaron tres o seis años y entonces se vuelven a plantear alternativas. Los partidos que conocemos como oposición lo que hacen es evaluar la alternativa, evaluar el ejercicio de gobierno, plantearle a la ciudadanía el fracaso del ejercicio de gobierno y plantear una alternativa, plantear algo diferente. ¿Para qué? Para que se reinicie el ciclo otra vez con la oferta. Por eso es un ciclo. Da vueltas y vueltas y vueltas. Una vez que concluye el periodo, se rinden cuentas, o se generan alternativas en los partidos que no gobiernan, viene la oferta y viene una nueva elección. Así es la democracia. Así es como debería de funcionar una democracia moderna. Ese es el ciclo democrático ideal. Ahora, es muy importante aclarar que ese ciclo tenemos muy pocos años viviéndolo de manera muy disfuncional en México. Primero por una razón histórica que vale la pena poner sobre la mesa. Durante 70 años, casi 70 años, México nominalmente se decía una democracia. En la constitución decía que éramos una democracia. Al mundo le decíamos que era una democracia. Pero en realidad, ya lo hemos platicado en este podcast, éramos un... Sistema de partido hegemónico, así nos pusieron en el mundo Para no llamarnos una tiranía, el mundo nos puso un nombre especial Sistema de partido hegemónico, ¿qué quería decir básicamente eso? Lo que quería decir la academia mundial era Bueno, no juntan las características de una dictadura porque hay elecciones, porque hay tres poderes Pero en realidad un partido domina todo, domina todas las elecciones, domina todos los poderes no tiene básicamente que competir para capturar los distintos puestos de elección popular y por lo tanto es un sistema de partido hegemón. Ahora, ¿qué implicaba el ciclo en este sistema de partido hegemón? El ciclo no empezaba con la oferta, porque no había oferta en realidad. Lo que teníamos era un gobierno que dominaba todo. Entonces el ciclo iniciaba con este ejercicio cero democrático que era el destape. Sí, el gobierno nuevo no iniciaba el primero de diciembre no iniciaba cuando formalmente se tomaba posesión, no. En realidad, el ciclo no democrático, el ciclo de político, vamos a ponerle, de esta etapa de casi siete décadas, iniciaba cuando el presidente en turno señalaba a una persona el dedazo. En ese momento, digamos, relevantísimo en esa época, en el que el presidente en turno decía, tú vas a ser mi sucesor, tú vas a ser el candidato del PRI. En ese momento, todos ya sabían en México quién era el nuevo presidente, quién iba a ser el nuevo presidente. No había duda de los 40 a 1994, no había duda de que el tapado, destapado, iba a ser el nuevo presidente. Por lo tanto, el movimiento del poder, el eje del poder, no se movía el primero de diciembre, se movía desde el destape. Ahí empezaba el ciclo. Después, el paso número dos. Una vez destapado el candidato y ya formalizada su candidatura con el PRI, venía la elección. La pongo entre comillas, porque en realidad no era una elección. Todos sabíamos quién iba a ganar. Lo que se trataba con este salir a hacer campaña por todos lados era legitimar a esa persona, a ese candidato. Tuvimos farsas como la de 1976... En 1976, la elección de José López Portillo, tuvimos la farsa de que el PAN no presentó candidato y todos los demás partidos se aliaron a la candidatura de José López Portillo. Y entonces tuvimos la farsa de que el candidato del PRI y otros partidos hizo campaña por todo el país contra nadie, contra ninguna persona. No había candidato de oposición, no había candidato de ningún otro partido. Era él. El cínico... Dijo en una entrevista varios años después, si mi mamá hubiera salido a votar por mí, hubiera ganado. Y sí tenía razón. Es decir, como no había otro candidato, si su mamá y solo su mamá hubiera votado por él, hubiera ganado la elección. Entonces este era el paso dos del ciclo político en esa época. El paso 3 era el reacomodo de fuerzas. Era muy impresionante lo que pasaba. Durante la elección y una vez que se ganaba, otra vez entre todas las comillas, la elección, venía un reacomodo completo de fuerzas en todo el aparato de gobierno. En todo el aparato priista se cambiaban de bando, se movían de un lado a otro, porque lo importante era que el nuevo presidente, el nuevo presidente electo, escogiera a su gabinete. ¿Por qué? Porque en el gabinete estarían los posibles precandidatos, los posibles tapados para la siguiente elección. Y entonces este momento era crucial. El momento en el que el nuevo presidente escogía a su gabinete, se generaba todo un reacomodo de fuerzas el paso 4 eran los cinco años de gobierno en estos cinco años de gobierno los diferentes tapados lo que hacían era generar todas las cosas visibles que podían para ser escogidos por el gran elector, el presidente es decir aquí lo que menos importaba a los miembros del gabinete era satisfacer al electorado, era darle resultados al elect electorado, era darle cuentas al electorado. Ese era lo menos importante de todo. Lo que importaba era darle cuentas al presidente, decirle que iba bien en seguridad, si yo tenía la Secretaría de Seguridad, que la infraestructura iba de maravilla y que las obras iban de maravilla, Si ese era mi tema. Que la educación estaba perfectamente controlada y que los sindicatos estaban contenidos, si sí, ese era mi tema. ¿Por qué? Porque el presidente era el único encargado de decidir quién era el nuevo. Lo menos importante era la rendición de cuentas. Porque venía el paso 5, una vez que pasaban dos o tres años del gobierno, iniciaba el juego del tapado. Era impresionante, ustedes, algunos muy jóvenes que me escuchan, no lo vivieron, pero a mí todavía me tocó vivir. Esta época en la que los medios de comunicación analizaban quién estaba sentado al lado del presidente, quién lo había saludado, a dónde había ido el presidente, cuántas veces había ido a visitar a una secretaría o a otra, cuántas veces había, se había movido en un lugar. Era una cosa de locos. El análisis menos importante era cómo va el gobierno, a quién le, le ha ido mejor, quién ha dado mejores resultados. Eso era lo menos importante. El paso 5 del juego político en esta época era observar al presidente en su relación con el gabinete. Literalmente hay historias de personas que se sentían el destapado cuando el presidente los había saludado con una sonrisa en un evento específico. Los medios de comunicación comentaban en un evento público quiénes eran las personas sentadas más cercanas al presidente... ¿Quién se había subido al avión presidencial con el presidente? En fin, porque finalmente el ciclo daba la vuelta con el destapado. En el momento en el que el presidente volvía a señalar a una persona, en ese momento reiniciaba el ciclo. El que señalaba ya no era presidente. Aunque tuviera el cargo todavía, él ya no era el eje del poder. El eje había pasado. ¿Por qué me tomé de todo este tiempo en explicar esta parte? Porque, entre otras cosas... Estos casi 70 años explican por qué en México no hemos aterrizado todavía a vivir un ciclo democrático real. Vivimos todavía con esta cultura de que lo que importa es quién. La pregunta que importa en un gobierno es quién sigue. Porque nos echamos casi siete décadas preguntándonos eso y solo eso. ¿Quién sigue? ¿A quién le toca? ¿Quién es el nuevo? Era una pregunta relevante en ese momento porque el destapado iba a ser presidente sí o sí. Y ahí paso a directamente porque es una farsa hoy preguntarse por los tapados, por las corcholatas. Porque en el mejor de los casos, el destapado de Morena va a ser candidato de Morena. Y ya, nada más. Es lo único que va a ser... La persona que despunte hoy en el partido de Morena. En el mejor de los casos, uno de los candidatos a la presidencia de la república. Nada más. Hoy no hay la misma dinámica. Pero lo curioso es que como los medios de comunicación, los analistas políticos, los comentaristas de la política se echaron tantos años preguntándose por el quién, hoy mantienen esa misma tara. Creen que eso es lo único que importa. No importa por qué, no importa para qué, no importa qué hizo este gobierno, no importa cómo van. No, lo que ellos nos quieren decir es, lo único que importa es quién. ¿Quién va a ser? Y por eso, hoy vivimos en esta farsa inútil de estar viendo encuestas de popularidad. ¿Quién va arriba en las encuestas? ¿A quién chingados le importa eso? Ya no vivimos en la época del tapado. Ya vivimos en una democracia. Déjame te doy un dato. Piénsalo así. Piensa en, todos los, en todas las mitades de sexenio desde 1997. 97, 2003, 2009, 2015. Quita al señor López de la ecuación, porque el señor López ha sido candidato hace como 70 años. Piensa en estas mitades de sexenio. Nadie que en 97 era popular, que en 2003 era popular, que en 2009 era popular o que en 2015 era popular, llegó a ser nada. Acuérdate en los precandidatos, con todas las comillas, de 1997. Ninguno llegó a ser nada de ningún partido. Los precandidatos, entre comillas, otra vez del 2003, ninguno llegó al 2006 como candidato de nadie. Los precandidatos del 2009 se quemaron completito y nadie de ellos fue candidato en el 2012. Los supuestos precandidatos del 2015 se achicharraron completo y ninguno llegó al 2018. Insisto, quitando al señor López porque él siempre fue candidato. Por eso es una farsa. Es una farsa y déjame te explico por qué. Porque las elecciones se definen con cinco elementos. No solo con el quién. Cuando llega este momento en el que hay que tomar una decisión, hay cinco cosas muy importantes que van a definir el resultado. La primera, y quizá la más importante, porque así lo dicen estudios en diferentes lugares del mundo, es el contexto. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está lo social? ¿Cómo está la pobreza? ¿Cómo está la violencia? ¿Cómo se mueven las dinámicas políticas? Es importantísimo. Pregúntenle a George Bush papá, que fue el gran héroe de la guerra de Irak, de la primera guerra de Irak, lo que le pasó en la cuando intentó la reelección contra Clinton, la economía era un desastre y perdió. Perdió a pesar de ser el gran héroe de la guerra. Porque lo importante no era que él fuera el gran héroe y que tuviera un chorro de popularidad. Lo importante es el contexto. La gente estaba enojada por la economía. Uno de los asesores más importantes de Clinton en la elección, volteó un día, esa es la historia que se cuenta, Volteó un día a, la, a, 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 a su equipo de campaña y les dijo, es la economía estúpidos, así les dijo, y lo puso en un pizarrón, Esa es la, así se cuenta la historia, que volteó, puso en un pizarrón, es la economía estúpidos, de eso tenemos que estar hablando toda la elección, y Clinton ganó, piensen en la elección del 2008 de Barack Obama, lo mismo, el, el aparato republicano había generado todo un aparato gigantesco de medios de comunicación, miles de millones de dólares, etcétera, y la economía estaba viviendo un desastre. Y Barack Obama no tuvo más que hablar de la economía y de lo malos que eran los republicanos para manejar la economía. Y ganó una elección muy cerrada, pero la ganó. La ganó porque lo importante era el contexto. Es lo primero que define una, una elección. Y por lo tanto, el elemento dos que define una elección es el ánimo social. ¿Cómo está la gente? ¿Qué le duele más a la gente? O sea, del contexto, el segundo elemento que define una elección es el ánimo social. Si existe un ánimo social, si existe una psicología social. Hay cosas que mueven una época, mueven a la sociedad en cierta época. Los alemanes le ponen una palabra que a mí me encanta, que es el zeitgeist. Se traduce literalmente como el fantasma del tiempo, de ese tiempo, de ese momento, el espíritu de ese tiempo, el, el ánimo de ese tiempo. Eso define una elección. La elección del 2018 no se definió simplemente porque López Obrador fuera amado por todo el mundo. No, el contexto importó muchísimo. Importó el contexto de corrupción del gobierno de Peña Nieto, el contexto de impunidad. El contexto de violencia, el contexto de la pobreza, de la desigualdad, todo eso generó un ánimo específico en la gente. Que provocó una oferta política. Es el tercer elemento. ¿Cuál es la oferta? Y sí, ahí viene el quién. Pero no solo quién sí, también quién no. Acuérdense de la elección del 2012. En la elección del 2012, Peña Nieto ganó por un porcentaje muy interesante más allá de lo que se esperaba contra López Obrador, porque, entre otras cosas, la gente votó porque no llegara López Obrador. Muchas personas se taparon la nariz y con asco votaron por el PRI para que no llegara López Obrador. Y, por lo tanto, en una elección no solo importa quién es el candidato por el que voy a votar, también importa, mucha gente vota por el que no quiere que llegue. Pero también importa el con quién. Si no, pregúntenle a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no hubiera tenido ni de broma el porcentaje de votación que tuvo si en el mismo momento, en la misma casilla, la gente no hubiera tenido la boleta de López Obrador. Por lo tanto, en la oferta política también importa quién te acompaña. ¿Quién está en la misma oferta política de tu partido? ¿En la coalición? ¿Quién forma parte de tu coalición? Es importantísimo esto, si no, no se define una elección. Cuarto elemento, la equidad y la legalidad. A ver, el PRI no ganó elecciones durante casi 70 años porque fuera una gran oferta, porque tuviera los candidatos más pop. No, porque el PRI dominaba el dinero, los recursos públicos, la movilización, los aparatos que organizaban las elecciones y contaban los votos, y por lo tanto, también cuenta... ¿Quién cuenta? Es, es importantísimo. Define la elección quién puede, si hay una autoridad fuerte, que ponga en orden a los partidos políticos, que ponga en orden a los candidatos, que controle el flujo de los recursos, que limite el exceso de gasto de unos y de otros. Eso también es importantísimo. La legalidad en los diferentes procesos de elección generan un resultado u otro. Es increíble que a la gente se le olviden 70 años Pensando que lo único que importa es quién. No, también importa de manera muy importante el cómo, el proceso, el gasto, el cumplir o no cumplir con las leyes. Y por lo tanto, el quinto elemento que define una elección, la lana. Si hoy tuviéramos una elección en la que se permitiera, como pasó durante casi 70 años, que el partido en el gobierno utilizara todos los recursos públicos que puede del gobierno de los diferentes programas sociales sin ningún tipo de consecuencia y que pudiera pasarle la charola a todos los empresarios y amenazarlos como pasaba durante 70 años que si no le entran a la, a la elección se iban a quedar sin obras y sin privilegios y demás, es imposible ganarle al partido en el gobierno por eso generamos un sistema electoral, por eso generamos fiscalización por eso generamos topes de gastos de campaña porque si no, no se puede competir entonces si todos estos elementos, estos cinco elementos, son los que definen hoy un resultado en una elección, es claro, clarísimo, que no solo importa el quién. Pero déjame, te lo pongo más interesante. Analiza estas cinco cosas que te acabo de decir. Ninguna de esas cinco, hoy te lo puedo asegurar, que ninguna de estas cinco cosas, hoy en 2022 se van a parecer a cómo van a estar en 2024. No tenemos idea. Nadie puede predecir y nadie te puede decir con seguridad cómo va a estar el contexto económico, político y social en el 2024. Nadie te lo puede decir. hoy. si te lo dicen, son unos farsantes mentirosos. Por lo tanto, nadie puede definir el ánimo. Nadie puede definir cómo va a estar el ánimo social en 2024. Nadie lo puede proyectar, nadie puede tratar de adivinar Por lo tanto, no hay manera de que hoy te puedan decir no solo quién sí, sino quién no. Porque lo importante no solo en una elección no es definir por alguien. Las personas toman una decisión de por quién votar también en, re en relación con, con por quién no votar y quién no quiero que gane. Hoy no sabemos los procesos de equidad y e ilegalidad y tampoco sabemos del dinero. Por lo tanto, es una farsa hoy inútil estar hablando de las encuestas de popularidad de los posibles precandidatos. Es una pérdida de tiempo. Pero más aún, Morena lo que está provocando, generando desde hoy eventos de precampaña como el de Coahuila y el Estado de México, está generando una distorsión. Es una ilegalidad estar desde hoy promoviendo candidatos, porque desde hoy están provocando inequidad en la competencia. Si desde hoy se promueven, si desde hoy gastan recursos públicos, si desde hoy están en los medios de comunicación, quiere decir que vamos a llegar al 24 de manera desigual. Unos candidatos van a llevar dos años y medio promoviéndose, mientras que otros van a haber cumplido con la ley y van a solo hacer campaña cuando se les, se, se les permite hacer campaña. Por lo tanto... No cooperemos en este ánimo, no cooperemos en esta farsa de estar hablando hoy de los precandidatos. Lo que tenemos que estar hablando hoy, de lo que tenemos que estar hablando hoy, es de la inseguridad, de la violencia, de la pobreza, del desabasto de medicinas. Tenemos que estar evaluando hoy a este gobierno para tener la capacidad en el 2024 de decir, tú ya no, a ti ya no te quiero porque me fallaste en todos estos temas. No se me distraigan con la farsa de la sucesión. Hoy tenemos que estar haciendo la evaluación, el análisis de los resultados de este gobierno para poder exigir una verdadera rendición de cuentas y plantear una alternativa. Espero que te haya servido este, este episodio y me ayudes a compartirlo con todas aquellas personas que crees que le puede servir para llegar mejor preparado al 2024. Yo soy Max Kaiser. esto es El Ciudadano Político, nos escuchamos la semana.